0: Ja, mein Predigtitel ist heute Sehen wie ein Adler. Sehen wie ein Adler. Und vielleicht kennst du auch den Spruch, er oder sie hat Adleraugen oder er oder sie sieht wie ein Adler. Habt ihr bestimmt schon gehört? Mein Mann hat es früher schon öfters über mich gesagt, dass ich Adleraugen hätte, weil ich ähm, die kleinsten Dinge gesehen habe. Ich muss das ein bisschen schon ein bisschen in die Vergangenheit bringen, <lacht> aber ähm, ich kann immer noch gut sehen, Gott sei Dank. Ja, heute, wie gesagt, ist das mein Thema und vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt. Ähm, Was ist der Unterschied zwischen einem Adler und einem Huhn? Ich glaube, das fragt man sich nicht jeden Tag, aber ich frage es jetzt einfach mal hier in die Runde, sage ich jetzt mal und auch für diejenigen, die online mit dabei sind. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Adler und einem Huhn? Könnt ihr kurz nachdenken. Ja, ein Adler, der hat ja kilometerweit alles im Blick. Der hat eine enorme Sehschärfe. Er kann alles gestochen scharf sehen. Und er kann sogar Beutetiere, also zum Beispiel eine kleine Maus, aus der Höhe von über drei Kilometern erkennen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, das sind Adler und die fliegen in einem riesigen Radius in den Lüften, in den Himmel hinein und werden durch Winde emporgetragen. So, das ist das, was ich sagen kann zu einem Adler, vielleicht hast du noch mehr zu sagen dazu. Aber jetzt kommen wir zu einem Huhn. Was ist mit dem Huhn? Ja, ein Huhn das, ein Huhn hat ein sehr geringes, einen sehr geringen Sichtradius. Ja, könnt ihr da mit mir gehen? Das Bejahen einen geringen Sichtradius und ähm, pickt auf der Erde rum, ne, nach Körnern oder was auch immer. Also ich meine jetzt die Hühner, die frei draußen sind. okay? Die können also in einem bestimmten Radius auf der Erde rumpicken, meistens mit gesenktem Kopf. Ja und so Hühner, die entdecken glaube ich nicht so viel von ihrer Umgebung und entdecken nicht so viel Neues wie zum Beispiel ein Adler. Das könnt ihr bestimmt auch bejahen. So, und jetzt möchte ich einfach mal in die Runde fragen und auch online euch fragen. Was ist denn eure Vorliebe? Möchtet ihr lieber ein Huhn sein oder möchtet ihr lieber ein Adler sein? Also ein Huhn oder ein Adler? Oh, ich kann das nicht so gut wie hier. Deborah, okay, und äh, Lorin. Aber ich habe es versucht. Ja, wie auch immer du dich jetzt entscheidest, was du sein möchtest. Ich glaube für heute, dass Gott uns wirklich aus diesem kleinen Sichtradius herausholen möchte und in uns in die Weite und in die Höhen Gottes bringen möchte, damit wir sehen, was er sieht und damit wir das wirklich mitbekommen, was er auf seinem Herzen hat. Weil Gott ist groß. Gott ist groß und er bewegt sich in der Weite und in den Höhen. Und ich möchte das auch nicht, nichts Negatives zum Huhn sagen, okay? Das, nicht, dass hier jemand das jetzt hier falsch versteht, aber ich möchte lieber ein Adler sein, okay? Also das ist schon mal, ich möchte mich frei bewegen können. Ich möchte überall hin fliegen können, wo Gott mich haben möchte, okay? Ich weiß nicht, wie... Du, ja, was, was du auch für Vorlieben hast, wenn du an Weite denkst. Meine Vorliebe ist zum Beispiel, dass ich total gerne am Strand sitze und aufs Meer blicke und diese Weite sehe. Das gibt mir ein Gefühl auch von dieser Freiheit und auch von Unendlichkeit. Es ist was, es ist was, was, ich kann mich nicht satt sehen. Ich kann mich daran nicht satt sehen, an diese Weite vom Meer und diese Unendlichkeit zu sehen. Und das andere, wenn du mich fragen würdest, was findest du an eurer Wohnung schön? Dann würde ich sagen, ja, ich finde einiges schön an unserer Wohnung. Ich liebe zum Beispiel den Balkon, klar weil ich Sonne liebe, aber ich würde auch unsere, das wird dich vielleicht jetzt ein bisschen erstaunen, ich würde unser Bad erwähnen, tatsächlich. Und zwar, weil unser Bad hat zwei große Fenster. Also nicht, dass ihr denkt, dass die Menschen jetzt hier uns dann ja, beobachten können. Nein, wir wohnen weit oben. Okay, also wir haben zwei große Fenster im Bad und da kann man so schön in die Weite schauen. In den Himmel, auf die grüne Landschaft und ich liebe das einfach, auch unter der Dusche. Ich kann einfach rausschauen und besonders schön ist es morgens, wenn die Sonne aufgeht oder gerade aufgegangen ist wenn es schönes Wetter ist, okay, ähm, dann ist diese Farbenpracht da. Könnt ihr es auch so sehen? Diese Farbenpracht am Himmel. Und das ist einfach, was ich liebe, diese Weite, rausschauen, nicht beengt in einem kleinen Raum, sondern diese Weite zu spüren. Gut, jetzt habe ich ein bisschen von mir erzählt. Ihr merkt, äh, was ich liebe, okay? Und ich glaube, wir kommen jetzt zurück zu dem, was Gott heute in diesem Gottesdienst tun möchte. Er ruft dich und mich, komm heraus aus dem kleinen Sichtradius und komm mit mir in die Höhen, damit du siehst, was ich sehe, damit du spürst, was ich spüre, damit du die Menschen um dich herum so siehst, wie ich sie sehe. Und ich habe sogar eine Stelle in der Bibel gefunden, die das untermauert. Das ist Offenbarung 4, Vers 1. Danach schaute ich auf. Eine Tür im Himmel war geöffnet. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sagte, steig hier herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Also mit Gott höher steigen. Wenn wir mit Gott höher steigen, werden wir das sehen, was er sieht. Und ich glaube, dass es total wichtig ist für uns als Christen, dass wir nicht nur in diesem kleinen Radius leben von Ich, meiner mich, in so einem kleinen, engen, ja, in, soll ich sagen, in so einer kleinen Welt? Kann ich das sagen? Ja, ich sage es jetzt einfach. In so einer kleinen Welt, sondern dass wir es wagen, in die große, weite Welt zu gehen mit Gott und dann das sehen, was er sieht und das auch vom Vater her sehen, was der Vater tut. Weil Jesus hat ja zum Beispiel gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, dass wir das sehen, was gerade Gott tut was er tun möchte mit uns, durch uns. Und Jesus hat in den drei Jahren seines Dienstes nur genau das getan. Nicht mehr und auch nicht weniger. Er hat genau das getan, was er den Vater tun sah. Also wir sollen unsere menschliche, natürliche Dimension verlassen, geistlich höher steigen und mit Gott in die göttliche, übernatürliche Dimension kommen. Dieser geistliche Raum ist eine Realität. Wisst ihr das? Manchmal ist diese natürliche Welt so für uns das Non plus Ultra. Ja, weil wir uns ja auch die ganze Zeit darin bewegen. Jeden Tag die natürliche Welt aber Gott will uns in diese, dieses Unsichtbare, für uns Unsichtbare hineinbringen. Und das geht nur, wenn wir diesen geistlichen Raum betreten. Und wie können wir das tun? Mit unserem Geist, der lebendig geworden ist durch die Wiedergeburt, können wir den geistlichen Raum betreten, wo Gott ist. Und du kannst es wie im Natürlichen machen, indem du, eine Tür öffnest und den Raum betrittst im Natürlichen, so kannst du auch im geistlichen Raum diese, diesen Raum betreten. Und das heißt auch, dass wir höher steigen. Es ist eine absolute Realität. Fakt ist, Gott möchte, dass wir geistliche Adleraugen bekommen und wir das sehen, was er sieht. Was Tolle, das Tolle ist, wenn wir uns emporschwingen lassen in die Höhen von Gott, dann kommt auch unsere Seele zur Ruhe. Habt ihr das schon mal bemerkt? Unsere Gedanken und unsere Gefühle, die gehören ja zur Seele, die beruhigen sich. Kommen zur Ruhe. Und das ist ein starker Nebeneffekt. Wenn wir in die Herrlichkeit Gottes kommen, in die Gegenwart Gottes kommen, dann beruhigt sich innerlich alles. Das können wir nicht selbst in eigener Kraft bewirken. Alle, die durch eine schwere Zeit gehen, durch eine harte Zeit gehen, die können mir hier beipflichten. Du kannst es nicht in eigener Kraft schaffen. Du kannst es durch Beruhigungsmittel vielleicht tun, wenn du dir abends eine Beruhigungspille reinschiebst oder tagsüber Davon rede ich aber hier nicht. Sondern ich rede davon, dass der Heilige Geist Raum gewinnt in deinem Leben mehr und mehr. Und du ihn vielleicht auch zum ersten Mal oder wieder neu einlädst, damit er in deinem Leben das tun kann, was er sich vorgenommen hat. Ich habe dazu... Ähm, ja, habe ich, hab ich einen Punkt, eins, genau, Punkt eins mir aufgeschrieben. Nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir richtig geistlich sehen. Nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir richtig geistlich sehen. Der Heilige Geist hilft uns beim Sehen und beim Erkennen um was es überhaupt geht, was wir da sehen. Und du kannst es vergleichen, wie, wie, ähm, wie das, das Gehirn vermittelt uns uns selbst, was wir gerade sehen. Okay? Das Gehirn vermittelt uns im natürlichen Bereich, was wir sehen. Und so wirkt der Heilige Geist, dass wir das was wir sehen, auch erkennen können, damit wir wissen, was überhaupt da Sache ist. Und äh, da habe ich ein Wort aus Epheser 1, Vers 17. Es ist sehr bekannt, das ist nur die Anfangsstelle. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also hier werden die Augen des Herzens erwähnt. Du könntest es auch sagen, das sind die Augen des Geistes oder es sind die Augen des inneren Menschen. Diese, äh, diese Begriffe findest du alle im, in, in der Bibel. Der innere Mensch, der, Geist, der, Geistes, äh, der, äh, der geistliche Mensch und äh, die Augen des Herzens. Das findest du alles in der Bibel. Und der Heilige Geist möchte uns die Augen, unsere Augen erleuchten. Du könntest auch sagen, es geht mir wirklich ein Licht auf. Zu was und zu wem, zu wo bin ich berufen? Zu was bin ich berufen worden? Und das kannst du nicht selber erkennen, sondern da brauchst du den Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich euch einfach dazu einladen, heute den Heiligen Geist neu einzuladen in euer Leben. Wenn du es heute Morgen schon gemacht hast oder gestern oder vorgestern, dann ist das schön. Aber heute, ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe, von dem frischen Manna gesprochen. Heute ist wieder was Frisches dran. Er will wieder ganz neu zu dir sprechen. Er will neu in deine Lebenssituation hineinsprechen. Von daher öffne dich ganz neu dem Heiligen Geist. Wenn es in unserem Leben anders verläuft, als wir es gedacht haben oder auch geplant haben, dann ist es total wichtig, was auf was wir sehen. Richtig? Weil wir haben was anderes vor Augen. Wir haben geplant. Wir haben was anderes gesehen. Aber Gott hat andere Gedanken mit unserem Leben. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir uns aufmachen in diese Höhen, damit wir sehen, was Gott sieht. Ich möchte jetzt noch auf was ganz Wichtiges zu sprechen kommen, auf unsere Vorstellungskraft. Manchmal in unserem Leben, wenn, wenn es nicht so gut läuft, dann haben wir so wie einen inneren Film in uns, Gedanken, inneren Film in uns, was könnte geschehen, was könnte passieren. Manchmal kommt es zum Worst-Case-Szenario. Kennst du das? Worst-Case ist doch das Schlimmste vom Schlimmen. Ja, und wir Menschen, die, wir, wir neigen dazu, ähm, gleich wieder weiterzudenken. Da kommt ein negativer Gedanke und dann kommt der nächste und das multipliziert sich zu einem Film, Worst-Case-Szenario. Und Gott möchte das umwandeln. Ja, der möchte, dass wir unsere Vorstellungskraft ganz neu ihm weihen. Und Ich glaube, dass wir das heute noch tun werden im Gottesdienst, dass wir unsere Vorstellungskraft ganz neu Gott weihen, damit er da reinkommen kann und uns den Film geben kann und zeigen kann, den er für unser Leben vorgesehen hat. Verstehst du? Ja, klar, verstehst du. <lacht> ja, ich möchte jetzt gerne so eine praktische Übung mit euch machen, okay? Wer ist dafür? Ja. Ich mache es trotzdem. Aber du musst auch nicht mitmachen. Du musst nicht. Wir haben ja hier die Freiheit, du musst nicht mitmachen, ne? Aber ähm, wir machen jetzt eine gemeinsame Übung über das geistliche Sehen, okay? Also stell dir jetzt eine Person vor, die krank ist, schwer krank ist, aus deinem Familienkreis, Bekanntenkreis, wie auch immer, stell dir sie vor und stell sie dir, in deiner, in deiner, also stell sie dir vor, dass sie etwas macht, was sie vorher nicht konnte. Stell sie dir vor, wie sie aus dem Krankenbett aufsteht. Und dann untermauere das mit einem Gebet. Das kannst du machen? Jetzt, ich, ich sage drei Dinge. Und dann, oder du hast jemand, und den haben, die haben wir alle. Du, du kennst jemanden, der ist noch nicht von neuem geboren. Der ist aus seinem Familienkreis, der ist aus seinem Bekanntenkreis und jetzt stell dir das innerlich vor, dass diese Person anfängt in der Bibel zu lesen, anfängt zu beten, das ist Power, das ist Kraft, weil Gott will das, dass Menschen geheilt werden dass Menschen wiedergeboren werden oder du stellst, es einfach, stellst dich in, in dieses Bild hinein und du siehst, wie die ganze Menschenfurcht, die dich so belastet, dass die verschwindet und du Menschen von Jesus erzählst, ganz frei, ganz freimütig, du kannst dir jetzt einfach was aussuchen und einfach mal deine Vorstellungskraft da äh, freisetzen in diesem Bereich. Ich werde es auch tun. Und du kannst, wenn du das jetzt siehst vor deinem inneren Auge, dieses Bild oder dieses Video, dieses kleine Filmchen, dass du ein Gebet aussprichst, dass es so im Namen Jesus geschehen wird. Genau. Dann kommen wir zu dem Punkt zwei. Trainiere deine geistlichen Augen, damit du das siehst, was Gott sieht. Also es gilt, unsere geistlichen Augen zu trainieren. Also deine Vorstellungskraft öfters einzusetzen für das Positive. Entwickle ein positives Sehen in Bezug auf deine Familie, auf deine Mitmenschen und überhaupt auf die ganze Welt, dass du eine positive Sicht hast und positiv siehst. In 2. Korinther 4, Vers 18 steht, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, zeitlich. Aber das Unsichtbare ist ewig. war ja klar, dass die Bibelstelle noch kommt, ne? wenn wir wenn es ums Geistliche Sehen geht. Ja Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott uns eine neue Perspektive schenken möchte, nämlich die Ewigkeitsperspektive. Wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, dann leben wir anders. Dann sind wir nicht auf die 70, 80 Jahre fixiert, hier auf der Erde, wo so viel Leid ist, wo so viel Negatives passiert. Ich brauche das gar nicht alles aufzählen. Nein, nicht auf die 70, 80 Jahre sondern eine Ewigkeit, wenn wir wiedergeboren sind, wenn unser Geist lebendig geworden ist, leben wir ewig. Wir leben ewig. Lass dir heute diese Ewigkeitsperspektive neu schenken. Mit dem Tod ist es bei uns nicht zu Ende. Wir leben ewig werden immer mit Gott in Gemeinschaft leben. Nicht nur hier, sondern ewig werden wir ihn loben, preisen. Stell es dir vor, da ist auch jetzt deine Vorstellungskraft immer wieder gefragt. Stell es dir vor, wie du Gott preist, wie du Gott anbetest in alle Ewigkeit. In Offenbarung 3, Vers 18 steht noch, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und Gott will heute unsere Augen salben, damit wir sehen, im Geist sehen können. Wir sind dankbar für die natürlichen Augen, richtig? Wir sehen Menschen in Not und auch ihre Bedürftigkeit und wir können dieser Not begegnen, weil wir es mit unseren natürlichen Augen sehen. Wir werden im Gutes tun nicht müde werden. Wir sehen die Not und wir helfen dem Menschen. Aber hier geht es, noch um eine höhere Dimension, weil Gott ist Geist und echte Beziehung mit Gott, Beziehung geht nicht hierüber mit Gott, nicht hierüber, sondern hierüber. Es geht um unser Herz, es geht um unseren Geist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns ganz neu an sein Herz ziehen möchte. Mach dich einfach bereit für heute, wir werden auch noch dafür beten. In Punkt 3 möchte ich noch eine Aussage treffen. Eine Voraussetzung für das Sehen im Geist ist, dass wir geistlich wach sind. Es ist ja auch wie im Natürlichen, wenn du die Augen geschlossen hast, wenn du, wenn du schläfst, also ne, ähm, da passiert nicht jetzt viel, oder? So ist es eben auch, dass im Geistlichen, dass wir wach geküsst werden sollen von Gott. Wir, ich glaube, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiblich ausgedrückt, wach geküsst, aber es ist, ist mir auch egal. Ne? Also müsst ihr Männer jetzt einfach mal durch. Ähm, aber es geht ums Wachküssen. Es geht darum, dass wir den Pulsschlag Gottes. Spüren. Sein Herz ganz neu spüren. Weil er sieht, dass jede Sekunde Menschen verloren gehen. Er sieht jede Sekunde, dass Menschen verloren gehen. Und er möchte, dass wir das auch sehen. Wahrnehmen: Menschen gehen verloren. lass das ganz neu auf dein herz geben diese dieses sehen dieses diese leidenschaft halleluja Und Gott möchte dich zum Abschluss möchte ich noch eine Sache sagen. Möchte dich auch, möchte dir Visionen geben für dein Leben. Eine Schau über dein Leben. Wie dein Leben aussehen wird. Was in der Zukunft kommt. Zum Beispiel mein Mann Matthias, als er auf der Bibelschule war, hat er in einer Vision, in einer geistlichen Schau inneren, vor seinem inneren Auge hat er eine Halle gesehen mit tausend Sitzplätzen. Also zu dieser Zeit, es ist schon ein bisschen lange her, gab es diese Hallen noch nicht, also Gottesdiensthallen. Aber er hat es im Geist gesehen und woran können wir erkennen, dass es von Gott war, was er gesehen hat. Diese Halle hier ist viele Jahre später entstanden. Da war, er, da, da war er schon Pastor hier im Jesuszentrum Kassel. Aber in 2002 ist diese Halle erst erbaut worden. Also viele Jahre später. Sie war im unsichtbaren und ist ins Sichtbare gekommen. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, die haben schon von Gott Visionen bekommen. Es braucht immer jemanden, der sich mit der Vision Gottes verbindet. Dass irgendwas zur Realität wird, ins Sichtbare kommt. Ich glaube, hier gibt es einige, die haben schon von Gott so eine Vision geschenkt bekommen. Eine innere Schau bleibt dran. Kannst du es auch wieder an Gott abgeben, wenn du dir unsicher bist, ob das von Gott ist. Aber wenn es von Gott ist, dann kommt es zustande. Da braucht kein Mensch nachhelfen. Da braucht kein Mensch nachhelfen. Es kommt zustande. Und deshalb kann ich dich ermutigen, ich bleibe selber auch dran. Das, was ich vor meinem inneren Auge sehe, ich bleibe dran. Und ich möchte euch jetzt einfach diese Zeit geben, wo ihr einfach nochmal selber mit Gott sprechen könnt. Das heißt ja, dass wir uns Gott nahen sollen, damit er sich uns nahen kann. kann. Oder ich will nach dem Herrn Ausschau halten in Micha 7, Vers 7. Schau jetzt den Herrn an. Schau nicht deinen Nachbar an. Schau den Herrn an, halt Ausschau nach Gott und sag ihm einfach, sag ihm, dass du geöffnete Augen haben möchtest, damit du das siehst, was er sieht. Sag ihm, dass er deine Augen mit einer Augensalbe salbt, damit du das siehst, was er sieht. Komm mit Gott einfach jetzt persönlich ins Gespräch, weih ihm deine Vorstellungskraft, ganz neu, damit du das Positive siehst in deinem Leben, nicht nur Worst Case, nicht nur Schlimmes, sondern das Gute, was er vorbereitet hat. diese Ruhe, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hast du es schon lange nicht mehr gemacht. Sprich es aus. Denk es nicht nur. Sprich es aus. Ich möchte das jetzt freisetzen im Namen Jesus. Dass sich geistlich die Augen öffnen hier. Hier vor Ort, aber auch online. Jeder, der zuschaut, dass sich die geistlichen Augen öffnen. So wie bei dem Diener von Elisa. Gott die Augen geöffnet hat so setze ich das jetzt frei im Namen Jesus. Halleluja, das zu sehen, was Gott sieht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte einen Impuls gerade noch weitergeben. Es gibt hier Menschen, die haben kein gutes Selbstbild von sich. Und du fühlst dich so klein mit Hut. Und Gott sagt dir, sieh dich nicht länger so, so klein, sondern sieh das, wie ich dich sehe. Halleluja. Halleluja, und ich möchte jetzt auch in die Runde nochmal fragen, hast du die Beziehung, diese intensive Beziehung mit Jesus, mit dem Vater im Himmel, mit dem Heiligen Geist? Hab keine Angst vor dem Heiligen Geist. Ich möchte reinfragen in den Raum, wenn du noch nicht in dieser wirklichen Online-Beziehung mit Gott lebst, in dieser tiefen Beziehung. Ich möchte reinfragen, möchtest du Jesus als deinen Retter annehmen? Dann heb jetzt deine Hand und wir können zusammen beten. Wer möchte Jesus? Wer möchte Jesus annehmen? Dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. Wer noch? Dankeschön. Danke. Danke. Wir nehmen uns Zeit, weil der Himmel ist total begeistert. Wer, noch, wer möchte noch Jesus als seinen Herrn annehmen? Halleluja. Lasst uns doch gerade noch aufstehen zusammen. Und dieses Gebet der Übergabe zusammen beten, auch ich möchte die Gemeinde bitten, dass sie mitbetet und die, die sich gemeldet haben, dass ihr laut mitbetet und Gott kommt in euer Leben, wir beten zusammen, Jesus, ich komme jetzt zu dir, danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Vater im Himmel, ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Heiliger Geist, ich empfange dich als Hilfe, als Tröster, als Begleiter in meinem Leben. Ich glaube das in meinem Herzen und bekenne es mit meinem Mund. Jesus ist mein Herr. So, jetzt wird sich der Himmel freuen und wir freuen uns auch über die Menschen, die sich hier für Jesus entschieden haben. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss den Segen Gottes über uns aussprechen. Öffne dich für seinen Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir in allem Frieden Weisheit und Stärke für die neue Woche. Amen.